0: Mais bonjour Françoise et bonjour tout le monde. Bienvenue donc sur le podcast de l'association Aspiration. Alors aujourd'hui, euh, je reçois Françoise Di DiConstanzo, une invitée de marque, euh, qui est psychologue spécialisée euh, notamment dans tout ce qui est euh, Asperger et troubles autistiques. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous, Françoise, euh, des différences pour que les gens… Parce que parfois, c'est pas si évident de se dire quelle est la différence entre, euh, au quotidien, ce que peuvent ressentir les autistes et ce que peuvent ressentir aussi les non-autistes. Et du coup, ça m'intéressait de voir quelles pouvaient être les, 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 les difficultés au quotidien, notamment dans le monde du travail, entre ces deux types de populations et en même temps, les, les complémentarités super qu'on peut, qu peut mettre en, en évidence pour pouvoir justement collaborer en toute intelligence et que tout le monde trouve sa place dans la société. Est-ce que ça vous va, Françoise
1: Très bien, c'est un super programme. D'ailleurs, bonjour Sylvain et bonjour à tous. Je suis très contente d'échanger avec un interlocuteur de marque.
0: <rire> c'est ouais, parfait. Que du beau monde, monde aujourd'hui à l'antenne.
1: <rire> c'est ça, exactement. On est tous les ouais. deux d'accord.
0: Exactement. Et, bah, du coup, c'est oui, un sujet que je trouvais très intéressant parce qu'on euh, sait que euh, les, les autistes, il y a, y a 90% de personnes, je crois, qui sont, euh, qui sont euh, au chômage ou qui n'ont pas d'emploi. Et je trouvais ça intéressant de, de, de confronter les visions pour que chacun puisse se rendre compte, en fait, de euh, quand on est autiste, qu'on puisse se rendre compte aussi de ce que les autres peuvent ressentir à notre contact, en quoi parfois on peut les fragiliser ou pas, et inversement. Et, euh, et donc, pour commencer cette, euh, cet échange, moi, ce qui m'a marqué, Françoise, au cours des années, notamment professionnelles, c'est déjà bah, tout ce qui, est, ce qui est connu, le, le small talk, hein, tout ce qui est la, la discussion à la machine à café, le bavardage, etc., qui sont des choses, on nous dit que c'est socialement c'est important pour, pour être dans une équipe, avoir un esprit d'équipe, développer un esprit d'équipe. Mais je pense que pour beaucoup de autistes, dont moi, c'est des choses qui sont vraiment très, très fatigantes. Parce que je pense qu'on aime aller à l'essentiel, on aime les choses, les relations sans filtre de cœur à cœur et de parler de choses en surface, c'est des choses qui sont qui sont pour nous très, on voit pas, on voit pas le sens en fait, on voit pas pourquoi. Et du coup du coup moi ça m'intéresse de savoir euh, du point de vue euh, euh, neurotypique qu'est-ce qui se passe dans le dans dans ces small talk, c'est quoi le, qui apprécie en fait.
1: <rire> oui, c'est intéressant de commencer par le small talk parce que euh, en réalité euh, pour les autistes Asperger que j'accueille, c'est vraiment le défi ultime quoi. Ça présente presque un point d'insupportable le small talk à la, à la machine à café notamment. Donc euh, ils font beaucoup de ils ont beaucoup de tactiques qu'ils développent pour essayer d'éviter ça. Alors nous, euh, les neurotypiques, donc, euh, comme j'ai travaillé en entreprise et à l'hôpital, je peux parler du, du small talk de la salle de pause, du small talk de la machine à café, que je connais bien, que j'ai vraiment pratiqué en effet pour euh, m'intégrer dans les équipes. Euh, alors, vous disiez, Sylvain... Euh, nous, on préfère les échanges sans filtre euh, euh, ou qui ont du sens. Alors, moi, je répondrais, les neurotypiques, quand on est à la machine à café, on est quand même plutôt sans filtre. Par contre, on consent tout à fait à ce que ça n'ait aucun espèce de sens. Et on se laisse porter comme ça par euh, un sujet, par exemple le bricolage. Souvent, le lundi matin à la machine à café, il s'agit du bricolage, du jardinage ou, <rire> ou des enfants ou voilà. Et euh, quelqu'un lance, euh, quel, enfin, lance une phrase, et puis euh, voilà, les gens vont naturellement rebondir, sans, sans aucun espèce d'effort. Et ils savent pas du tout où ça va, et ça les dérange pas. Pour eux, en fait, c'est vraiment tout le contraire de ce qui se passe pour les autistes. C'est pas fatigant. C'est pas fatigant parce que justement, il y a pas d'objectif à atteindre. Alors euh, pour les pour les ASPI, je crois que c'est vraiment exactement le contraire. C'est l'épreuve. Ultime parce que. On... Enfin, c'est vous qui allez me dire, mais <rire> ça n'a pas de direction, ça n'a pas d'objectif, ça n'est pas. Con... Enfin, ça peut être concret, mais surtout, il euh... n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de direction. Voilà, ça peut aller dans tous les sens. C'est peut-être ça qui vous met mal à l'aise. Justement, je vous rends la parole si <rire> pour savoir.
0: Oui, <rire> oui, ouais, bah, du coup, ça m'intéresse. Ouais, J'ai noté, euh, du coup, euh, le fait de. Euh le noter, comme vous, dites, comme vous disiez, sans filtre. Oui, c'est Donc, je me dis, j'ai l'impression qu'en fait, comme c'est un sujet, c'est des trucs qui ne sont pas importants, vous pouvez être freestyle parce qu'il n'y a, a pas de danger, finalement.
1: Eh ben nous, on, ça, le, on, on, le ça, ouais. on le vit exactement comme ça, Sylvain. On le vit exactement comme ça, Sylvain. C'est pour ça qu'on euh, peut vraiment se détendre dans cet espace, mmh. euh, ce, au, au, au contraire de tous les échanges qui ont lieu ailleurs au travail, donc que ce soit avec nos collaborateurs, avec nos N plus 1, avec des fournisseurs, avec des clients, où là il y a vraiment des enjeux. Du coup, l'espace de la de, de la salle de pause, de la machine à café, ou du couloir, hein, enfin, papa, ça c'est c'est oui, on, on est vraiment sans filtre et sans aucune tension psychique. Et d'ailleurs, d'ailleurs en fait, je je pense que ce qui pourrait aider c'est peut-être les aspects, c'est de se dire que, comment dire, euh, les silences sont possibles. C'est-à-dire que moi, euh, je me souviens d'être arrivée en salle de pause, euh, par exemple à l'hôpital, c'est souvenir assez récent, et de ne pas être dans l'humeur de parler, voilà, parce que, bah, juste réveillée ou contrarié par autre chose, de personnel, par exemple. Donc, euh, dans ces cas-là, je m'autorisais complètement, à bah, juste euh, me servir mon, mon café, et puis attraper un, un magazine ou une pub sur la table, et puis euh, ne pas, ne pas, euh, ne pas euh, contribuer, ne pas participer à la, à la conversation. Ou bien, autre option, être dans une conversation, par exemple, quelqu'un dit euh, « Ah, bah, ce week-end, il faisait super beau, j'ai profité de mon jardin. » Mes tomates ont poussé, vous voyez, ça peut être vraiment comme ça. Et puis euh, vous de dire euh, oui, oui, euh, c'est vrai que j'en ai profité pour faire une rando. Et hop, après switcher sur, euh, j'ouvre mon bouquin ou mon, ou mon smartphone. C est, c est... En fait, c'est pas si euh, exigeant peut-être que vous vous l'imaginez. C'est un peu peut-être là qu'il y a peut-être une marge de, de manœuvre à trouver. Mais après. Moi, enfin, je sais que... Enfin, je vais même jusqu'à à dire aux personnes que j'accueille, qui sont Aspi, si vous ne supportez pas euh, cet espace-là, eh bien, euh, évitez-le. Et puis, euh, on, on peut même aller pour des personnes, ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, qui bénéficient d'aménagements au travail, jusqu'à indiquer, en fait, au N plus 1, aux collaborateurs, que donc, pour cette personne... Euh, elle, elle tentera peut-être de socialiser par d'autres moyens, mais en tous les cas, pas par le bavardage de la, des, de la pause ou du déjeuner, parce que ça, pour elle, c'est pas accessible et c'est beaucoup trop fatigant. On peut l'expliquer. Mais en tous les cas, si quelqu'un voulait faire un effort pour euh, essayer de voir ce que ça donne, je, je, je parle par exemple de la salle de pause <rire> sans... Euh, euh, se mettre une pression phénoménale, euh, ouais. il faut qu'ils sachent que moi, par exemple, en tant que mon typique, et d'autres, bien sûr, on peut y aller sans, euh, sans se mettre la pression de devoir parler.
0: En fait, je pense, de, moi, ce qui me vient spontanément, en fait, quand on parle de tout ça, c'est euh, euh, la phrase, je crois que c'était Julie Daché qui parlait d'une personne qui disait, euh, en gros, que pour, euh, pour elle… Les autistes sont des autistes de l'extérieur, mais se connaissent très bien intérieurement, alors que les, les personnes neurotypiques sont des autistes d'eux-mêmes, presque, en fait. Et, et ça me fait penser à ça, ça me fait penser à, à, au fait qu'ils préfèrent les discussions euh, comme ça, au, au périphérique. Comme ça, ça ne permet pas de, de parler de, de soi et d'aller questionner, de creuser la question de soi-même. Alors, j'ai l'impression que nous, enfin, euh, moi, en tant qu'autiste, j'adore aller au cœur de moi-même et au cœur de, de, de mon univers, en fait. Ah
1: bah, du... C'est super, merci de mettre ce, sur, ce sujet euh, sur la table. Euh, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. <rire> Mais c'est vrai que vous me l'aviez déjà un peu indiqué, puis vous n'êtes pas le seul. Euh, les neurotypiques sont des autistes de même. Euh, alors, euh, évidemment, je ne suis pas d'accord. <rire> Mais euh, justement, c'est ça qui va être intéressant. Euh, et je crois que je vois où vous voulez en venir, c'est-à-dire que vous, vous allez préférer des échanges en profondeur où il se dit vraiment quelque chose sur soi ou sur l'autre, ou quelque chose qui, qui va amener de la réflexion, en fait, qui va, qui va permettre un autre angle de vue, qui va permettre d'être en lien avec son interlocuteur, mais pas un petit lien comme ça, euh, comment dire
0: en surface, oui. En
1: surface, mais un, voilà, c'est ça, mais un lien euh, un peu plus consistant. voilà euh, Après, nous, on a aussi vraiment ce besoin, mais on ne va certainement pas le faire dans des espaces comme la salle de pause, la machine à café ou le couloir. Ce n'est pas du tout le lieu. Euh, et, et, et ce sera plus en tête à tête avec quelqu'un.
0: Et pourquoi ce ne serait pas le lieu, du coup
1: Ah oui, euh, ben parce que. Euh, par pudeur, je pense que ce n'est pas, pas évident de. Je, je crois qu'il y a de la pudeur, en fait. Euh, pas... Alors, sauf si, par exemple, on est dans une équipe où tout le monde se connaît extrêmement bien. Et là, on va pouvoir euh, parler de sujets un peu plus intimes. Mais. Ah oui, c'est peut-être ça ce que vous voulez dire quand on est un peu autiste de soi-même, c'est-à-dire qu'on <rire> ne va pas euh, aller sur le terrain des choses euh, privées ou profondes. Euh, aisément, c'est ça, enfin, devant, ouais. devant des collègues, c'est ça ce que vous voulez dire, Cézanne
0: Ouais, et que du coup, je pense que comme on dit souvent, après la crise de la quarantaine et tout, tout d'un coup, les gens, ils renversent la table, en gros, de leur vie, parce qu'ils euh, se rendent compte qu'ils sont, ils sont très, trop éloignés de leurs aspirations profondes. Je me demande à quel point ça existe, ça, pour des autistes. À quel point, et eux, ils essayent pas de rester au maximum en contact d'eux-mêmes alors, euh... on a
1: deux phases, euh, je trouve, dans, dans la vie des autistes Asperger. En mmh. général, une première phase où ils, euh, pourraient être aimés, pour se faire accepter, à minima quand même dans la société, parce que <coughs> la solitude radicale serait un isolement trop douloureux. Donc, euh, ils vont tout de même euh, essayer d'être en imitation, de comprendre des codes sociaux et comme, euh, voilà, d'essayer de, d'intégrer toute la manière de faire de la plupart des personnes qui ne sont évidemment pas autistes. Et donc, dans toute cette phase-là de leur vie, ils s'éloignent de qui ils sont, de leurs besoins profonds. Et là, c'est même un peu parfois dangereux, mmh. euh, puisqu'ils peuvent perdre la connexion avec leur moi euh, et plutôt être quasiment tout le temps dans, dans un, ce qu'on appelle un faux self, à... à au point que parfois j'ai des personnes qui viennent me consulter en, en me disant vraiment mot pour mot, je ne sais plus qui je suis, je, je mmh. ne sais plus si, si ce que je donne à voir c'est ça, moi en fait, ou bien euh, si ce euh, si n'est si, si pas vraiment mon, mon moi, et donc il faut, dans ce cas-là, il faudrait que je me reconnaisse. Du coup, et là, il euh, y a une deuxième phase qui s'ouvre, très souvent accompagnée soit par un coach, soit par un ami, soit par un psychologue, euh, où euh, les personnes vont se reconnecter à leurs besoins, à qui ils sont vraiment, en repensant au passé, ce qui leur faisait plaisir, par exemple, il y a plein de méthodes pour, faire, pour, pour pouvoir faire ça. Et, et puis là, 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 en effet, euh, euh, ils vont faire fi de ce qui est attendu d'eux un peu plus. Un peu, un peu plus un Peu plus, ils vont ignorer un peu, de, un peu plus ce qu'on attend d'eux et être vra vraiment connectés euh, à qui ils sont.
0: Est-ce que c'est est -ce est les hypersensibilités et l'épuisement qui les amènent à ça, à arrêter le faux self
1: oh Oui, très souvent, bien sûr. C'est l'épuisement, c'est parfois même un vrai burn-out, la dépression, euh, donc qui les amène à ça et ce qui les libère et qui leur permet de. Passer à une étape de reconstruction, euh, c'est vraiment ben, souvent l'espace thérapeutique, je, je crois, et euh, d'avoir en face à soi un psychologue ou un, un soignant qui dise, ben oui, en effet, vous portez une différence. Et, et ça, de, de, c'est différent de vivre avec l'idée qu'on porte une différence, parce que ça, les gens le savent, qui sont un peu décalés, qui sont différents. Euh, C'est très différent de se le dire à soi-même et de se l'entendre. De l'entendre dire par un professionnel en enfin, face. Ça n'a rien à voir. <coughs> ça te permet de franchir vraiment un cap.
0: Et je me demandais, Françoise, est-ce que du coup, parce que moi, on parlait de là de, par exemple, du smoto qui est d'arriver à faire le minimum d'efforts. Je me demande si finalement, généralement, on arrive. Euh, par, parfois, certaines personnes arrivent à, à savoir qu'elles sont autistes parce qu'elles sont allées au bout du bout de leur chemin d'adaptation. Et du coup, y a, après coup, il n'y a, a plus d'énergie en stock presque pour s'adapter, en fait. C'est comme si le réservoir d'énergie, on l'avait on grillé. <coughs> et que, et que ouais. maintenant, on est, on est un peu sur la jante en permanence, en fait.
1: Ah oui, oui, complètement. Ah bah, tout à fait. Donc, euh, première chose qu'on va faire, c'est essayer de restaurer. Les, les personnes arrivent au cabinet très souvent, hein. pas dans des moments où elles vont bien, elles arrivent dans des moments où elles sont complètement épuisées. Et la première fois que je les vois, c'est souvent dans un contexte comme ça. Ou de dépression, ou d'épuisement physique et moral, les deux. Mais physique, vraiment physique. C'est-à-dire je, je les vois s'installer, vous voyez, pour la première fois, j'observe beaucoup ça, comment la personne arrive dans, la, dans le cabinet, dans cet espace, comment elle s'installe dans... Le, dans le fauteuil. Tout ça, c'est déjà mine de renseignements. Et je, je vois bien que le corps est complètement HS, enfin, se déplace difficilement et vraiment, il euh, n'y a, y a plus d'énergie euh, du tout de disponible. Donc, dans un premier temps, je vais les aider euh, à restaurer, enfin, restaurer, oui, euh, en partie, vous savez, c'est un peu comme une batterie, la, la recharger à minima parce que savez, parfois elle, elle est tellement dans nos smartphones euh, comment dire consommés que quand on rebranche notre smartphone il y a un temps où il veut pas se rallumer vous voyez vous avez marqué oui, ça bien.
0: Euh, ouais je vois très bien. Euh, et ben donc
1: euh, du coup euh, on va faire en sorte que la personne je viens de parler elle, euh, on lui laisse quelques quelques instants donc ça euh, à l'échelle humaine ça va être quelques semaines hein, quand même hein pour recharger à minima ses batteries pour pouvoir entamer ensuite par la suite un vrai travail euh, euh, thérapeutique. Ouais, donc coup... Accepter que pendant quelques semaines, il ne se passe pas grand-chose, parce que ça va être juste le temps de, avec quelques stratégies, retrouver de l'énergie. Voilà, bah on Et... est parti un peu loin par rapport au non, sujet bah, du travail. Et C'est vrai que si non. on me branche sur mon métier, je, je suis un peu comme les la ski. <rire> <rire> <Par> <rire> <type> de manière... <rire> Bientôt
0: un coming out, euh, pas, euh, Françoise, euh, au niveau autistique, peut-être.
1: <rire> ah, bah non, parce que je connais suffisamment bien pour savoir que je suis pas autiste, même oui, si j'ai quand même un trait autistique. Ah, bah tiens, on peut en parler. J'ai un trait oui. autistique, euh, c'est que je prends tout au pied de la lettre. Et oui. donc, c'est encore un. Et ça, vous voyez, c'est un autre aspect. On a parlé de la... du smalto. Mais le fait de prendre les messages de manière littérale, ça amène quand même beaucoup de malentendus. Hein. Ouais. Alors, si c'est dans la sphère privée, bon, à la limite, euh, ben, on peut se, on peut un petit peu... Euh, dire, ça peut engendrer quelques petites moqueries et puis il n'y a pas de préjudice. Hein. Mais par contre, dans l'espace professionnel, ça peut être vraiment très problématique, ça.
0: Et ça, ça me fait penser à cette thématique-là, Françoise. au niveau professionnel, ça me fait penser à l'autre problématique que je pense que les autistes Asperger rencontrent, c'est le manque de clarté. Parce que derrière le côté pied de la lettre, prendre les choses premier degré ou non, il y a le côté clarté. Moi, j'associe ça à de la clarté. Et, euh, et du coup, ça, c'est la, grand, la grande difficulté c'est que parfois il y a des choses comme au, comme au premier on prend au, au pied de la lettre ou des fois euh, c'est juste sociétal on peut se dire mais non mais ça ça voulait dire ça me fait penser à la à la scène dans le film Bécassine où en gros on lui dit il y a la femme de chambre qui dit vous la première serviette vous brodez euh, Céline et euh, les autres idem et du coup elle va elle va broder la première serviette elle va mettre Céline et les deux aux autres sur les sur, sur toutes les autres après elle brode idem ouais complètement oui, voilà donc ça fait penser à ça donc là c'est c'est clair que dans ces moments-là on se dit que euh, il y a un truc où il faut euh, des fois hein, des petites, euh, des petites euh, co collisions, interférences du fait de, ces, de, ce, de, de ce manque de, de second degré euh, qu'on peut avoir. Mais parfois, je se trouve qu'il y a aussi un manque de clarté, en général, des gens, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Euh, c'est un petit peu lié. Donc, je comprends tout à fait que vous ameniez le sujet euh, de la clarté euh, juste derrière la, la, le dé, enfin, la compréhension littérale. Et donc… Euh, une moindre aisance à comprendre euh, le second degré. <rire> Dans un premier temps, quand même, hein, parce que je trouve que les aspis jeunes, en effet, ils ont des difficultés par rapport à ça. Mais après, ils apprennent très bien à le faire. Et puis, parfois, ils le manient. Hein. Ensuite, le second degré, très bien aussi. Ouais. Euh, C'est un peu comme l'humour, vous savez. Euh, au départ, ils sont quand ils sont enfants, euh, assez euh, déconcertés. Et puis, ils essaient des formes d'humour qui font parir les autres, tout ça... Euh. Euh, les aspis, mais il est neurotypique aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Les <rire> mécanismes de l'humour, on ne les a pas tout de suite non plus. Et mm. euh, ensuite, quand il les maîtrise très très bien, euh, les, certains de mes patients euh, Asperger, eh bien, euh, ils maîtrisent tellement bien que parfois ils en font leur métier. Hein. C'est fou. Ah, c'est
0: génial. Il y, des, il y a des comiques Asperger que vous avez en. Ah ouais, des comiques Asperger. Ah, génial.
1: Alors voilà. Et ensuite. Euh, oui, la clarté. Alors la clarté, euh, ben, le problème c'est que nous, les neurotypiques, on a l'impression d'être très clairs. Donc, euh, <rire> du coup, euh, je pense que le mieux, là je vais directement sur les solutions pratiques, mais qui peuvent être ouais. intéressantes pour nos auditeurs, c'est quand même dès qu'on n'est pas totalement sûr de ce que, surtout dans la sphère du travail, de ce que l'autre nous adresse, du message qu'il nous adresse on a complètement le droit de le reformuler pour vérifier qu'on a bien compris, ou bien lui, lui indiquer « je ne suis pas sûr de t'avoir compris, est-ce que tu veux bien dire ça ?» ou bien demander des précisions. C'est-à-dire, « ok, je sais que c'est sur tel dossier que tu veux que je travaille et que, et que tu veux que j'insiste sur tel aspect, mais en revanche, est-ce que je peux utiliser telle ou telle méthode ?» et surtout euh, est-ce que tu peux me donner euh, une, une deadline précise Parce que voilà, moi j'ai besoin d'avoir des repères précis c'est tout, mais ça, 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 peut, ça, ça peut passer hein. ça mais il ne faut pas rester sur des, des choses euh, alors euh, comment dire sur euh, sur des questions en fait, il ne faut pas que votre esprit soit sans, sans arrêt en train de, de mouliner ce qui vient d'être dit parce que mmh. ça, ça vous fatigue, en fait, énormément. Alors, pour la petite anecdote, hier, j'ai rencontré, enfin, j'ai revu pour la deuxième fois une, euh, au cabinet une, une personne Asperger euh, qui a presque 60 ans, qui a beaucoup travaillé euh, en tant qu'ingénieur et, et qui, donc, a fait un burn-out, c'est pour ça qu'elle vient. Évidemment, euh, tellement adaptée pendant tellement de décennies, incroyable. Et donc, elle, elle a trouvé un, un petit euh, système, euh, ça a un lien avec euh, le sujet de la clarté. Elle dit que maintenant, elle ne s'embarrasse plus. Si on lui envoie un message et qu'il n'est pas clair, eh bien, elle ne s'en occupera pas. <rire> <rire> voilà. et, et donc, elle dit, si ce n'est pas clair, c'est que ce n'était pas fait pour être compris par moi, donc je ne m'en occupe pas, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Voilà. C'est sa ah, méthode, parce que sinon elle, sinon, elle aurait fait son burn-out plus tôt. Donc, c'est une stratégie qui lui a permis de tenir beaucoup plus longtemps. Bon,
0: c'est ah, une stratégie qu'elle a adaptée tout au long de sa vie Ah, oui, oui. Ah, d'accord. Non, elle
1: l'a découverte, découverte au fur et à mesure. Je donne un exemple beaucoup mmh. plus concret. Si, par exemple, dans, elle reçoit plein de mails, si, mmh. en la lecture d'un mail, il n'y a pas vraiment une demande explicite qui lui est faite de travailler sur un aspect, voilà. Mmh. Elle va voir qu'il y a d'autres destinataires et elle va se dire bah ok les autres vont faire. D'accord. Ça, ça peut être... enfin à la fois j'ai trouvé ça drôle parce que je trouvais un peu extrême comme, comme stratégie mais bon après tout pourquoi pas il y a peut-être ouais, quelque ça... chose un fil à tirer il y a peut-être quelque chose.
0: Bah ouais ça fait beaucoup penser à la communication non violente où à la fin ils disent que s'il y a pas de il faut qu'il y ait une demande en fait parfois des fois c'est justement ce qu'ils ce qu'ils disent en communication non violente. Ils disent des fois qu'on s'étonne de pas avoir reçu telle réponse d'une personne, alors qu'en fait, on n'avait même pas de poser de questions à la fin du mail.
1: Ah oui, ça, c'est très très courant. Et surtout dans oui. la vie familiale, la... ah oui, oui, c'est très courant.
0: Et, et, et ça, ce que vous dites pour la clarté, François, ça me fait penser à... Moi, ce que je demande maintenant, en fait, c'est de savoir très concrètement quel est le, quelles sont les, les, les informations qui me seront fournies pour réussir ma tâche. Quel, quel est le document que je dois remettre, le résultat et pour quand et entre les deux, quelles sont les activités que je dois faire, moi, entreprendre, pour transformer cette matière première d'information dans le résultat obtenu et Oui, donc ça, vous, ça posez, permet...
1: vous posez euh, des questions, voire pas mal de questions.
0: Oui, mais ça, c'est avec l'expérience. Euh, au, début, au début, il y avait les phases de sidération où je me disais, euh, si on m'a demandé ça, c'est que ça doit être faisable comme ça, et je verbalisais pas mes interrogations. Euh...
1: Ouais. Alors, je, euh, je trouve que ce qui est quand même toujours assez intéressant, c'est… C'est d'indiquer que, par exemple, moi, en tant que même quand on est neurotypique, quand on débute dans la vie professionnelle, on, on a les ces, mêmes, euh, ces mêmes états de peut-être pas sidération, donc c'est peut-être un peu moins fort, mais de doute très important, euh, d'anxiété, carrément, puisque on ne comprend pas ce qui est attendu de nous quand on découvre un univers, quand on découvre une, une entreprise. Euh, tout paraît tellement évident pour tous les collaborateurs qui sont là depuis un bout de temps, et on, on se trouve un petit peu bête à pas savoir euh, les codes de la boîte, à pas comprendre tout le vocabulaire, à pas à pas comprendre tel euh, comment s'exprime tel N plus 1 par rapport à tel autre, etc. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et donc il euh, y a une petite euh, faudrait que je vous la fasse passer. Il y, y a un jour euh, un collaborateur qui bossait chez Renault qui m'a euh, transmis une feuille qu'il avait trouvée sur son bureau. Le premier jour où il est arrivé dans, dans la boîte, et c'était une feuille de bienvenue, enfin une page, quoi, quatre, avec euh, « ben, Bienvenue chez Renault euh, et aujourd'hui, c'est votre premier jour, vous avez le droit de… » Et il y avait tout un tas de tirets et tout un tas de, de choses qui étaient indiquées, comme par exemple, « Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas… Euh, » Comprendre le vocabulaire. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de de, de faire des pauses. Vous avez le droit de vous sentir complètement perdu. Et c'était super bien fait. Et franchement, je trouve ça très intelligent, quoi. Ça Ça vous montre juste. Alors, c'est peut-être pas avec la même intensité, mais que les débuts, c'est quand même toujours compliqué. Alors, c'est pas pour dire, c'est pas pour minimiser ce qui se passe euh, quand on est autiste asperger que je dis ça, mais c'est que il y a peut-être des choses que nous on a déjà inventées pour nous-mêmes les neurotypiques qui peuvent aussi servir aux C'est pour ça, enfin, je, je, me, dis, je me dis que j'ai un peu tendance à faire ça de plus en plus, soit en séance, soit avec mes, les personnes aspi que je connais dans la vie, hein, qui sont qui sont des amis. Euh, ben, je, je vais vers ça. Alors, ça gasse. c'est vrai que ça agace les esprits, mais en même temps, euh, j'ai l'impression qu'on a euh, à aussi se rappeler qu'on on a beaucoup de points communs. Je, je, je pense que c'est important de ne pas se sentir complètement un extraterrestre. Et, et, et nous, en tous les cas, enfin moi, je, je vois tous les points communs que j'ai avec les aspirations. Alors, euh, c'est comme ça, je, je les vois. C'est-à-dire, euh, nous sommes des humains et donc nous avons tous de l'anxiété, tous des angoisses. Et les gens qui me disent qu'ils n'ont pas d'angoisse me font beaucoup sourire. Hein.
0: Et, voilà. et, et, et si vous faisiez justement cette liste de points communs, euh, Françoise Ah oui Pour en profiter
1: Ah oui, est... alors là, c'est vaste. <rire> <rire> euh, par quoi on pourrait commencer alors, les points communs. Bah, le point commun, peut-être le plus important, c'est le fait que, quelle que soit sa structure neurodéveloppementale, quand on est humain, on a besoin d'être en lien. On a besoin d'être inscrit dans le lien social. Alors, pas peut-être avec la même fréquence, intensité, pas de la même façon, évidemment, pour les autistes que pour les neurotypiques. Mais j'ai connu des autistes Asperger très euh, euh, comment dire avec des traits autistiques extrêmement marqués qui sont extrêmement bien tout seuls, euh, qui ont besoin de plusieurs heures par jour tout seuls, peut-être peut même parfois <rire> désolé pour la toux des semaines entières euh, tout seuls. Mais euh, même eux, ils souffrent s'ils sont complètement isolés. Donc, ça, c'est un point, un point fondamental, quand même. Mmh.
0: C'est
1: un point mmh. fondamental.
0: Besoin de partage, de connexion et d'appartenance, ouais.
1: bah, oui, oui. Je pense que si on était, si on était vraiment isolé, autiste ou pas autiste complètement, on deviendrait fou. Mmh. Euh, parce qu'on on a quand même ce besoin d'être aimé, d'affection, d'être soutenu, hein. euh, et même de soutenir, d'aimer. Euh, de données. Euh, on a besoin. On a besoin. Enfin, alors là, si, si, si vous rencontrez un jour quelqu'un qui n'a pas besoin de ça, euh, tout ça <rire> pour, euh, il faut qu'il m'explique.
0: Je vous l'enverrai à, à votre cabinet. <rire> oui. votre carte.
1: <rire> c'est ça. Donc, euh, c'est un, un premier besoin euh, qui, me, qui me touche beaucoup en réalité parce que du coup, euh, dans mon métier, je dois... Euh, Permettre aux gens de se connecter à minima à la sphère sociale. C'est impératif.
0: Et du coup, c'est quoi les meilleures stratégies pour les, pour les, les, les asperger, pour, se pour avoir cette connexion et ce lien social
1: bah, On va partir euh, idéalement, comme on le fait d'ailleurs pour les enfants autistes. Pour les adultes, c'est pareil il faut partir de, euh, idéalement de ce qui les anime, ce qui leur fait plaisir, ce qui les intéresse intellectuellement. Souvent, c'est plutôt ça. Donc euh, si c'est la musique, bah, c'est la musique, si c'est la cuisine, c'est la cuisine. Euh, si c'est euh, la communication, genre, genre, enfin, voilà. il y a, y a euh, toujours, toujours, hein, bien sûr, des sujets qui animent les gens. Et, euh, en plus, donc donc, euh, euh, c'est plutôt dans cette sphère-là. On va prendre l'exemple de quelqu'un. Je vais essayer voilà. de prendre quelqu'un. Voilà. L'exemple de quelqu'un. Qui euh, se sent très déprimé et, et très isolé là aujourd'hui, mais 2022, ben, c'est un cas fictif mais bon. Hein. Mmh. Euh, et, et qui euh, est tellement déprimé que alors je commence par lui demander ben, qu'est-ce que vous faisiez avant qui vous amenait un petit peu de plaisir, par exemple mmh. quels sont les sujets qui vous plaisent Ah ben en ce moment je de toute façon je ne peux en entendre parler. Euh... Réponse, hein. je ne peux ouais. en entendre parler. J'y arrive même pas. Ces sujets-là, de toute façon, en ce moment, j'y arrive pas. Ok, mais c'était quoi, le sujet sujets <rire> Avant. Ah bon, Alors, les gens me disent, bah, par exemple, bah, je, je faisais de la guitare. Puis, ça, c'était agréable. Voilà. Donc, euh, et puis, euh, dans la foulée, ils vont me dire euh, d'ailleurs, euh, j'en sais rien, moi, je me suis beaucoup intéressée à la musique euh, euh, sur telle période. Euh, je suis une fan de tel et tel euh, musicien, de tel siècle et tout. Donc, euh, je les invite à parler de ça, etc. Et puis après, euh, je, je vais essayer de les connecter à des personnes avec qui ils faisaient de la musique auparavant, ou bien, euh, euh, enfin voilà, de, de par ce biais en fait, les reconnecter à des gens. Ça peut partage être... la même passion. Partage la même passion, exactement. C'est peut-être ce qu'il y a moins difficile. C'est peut-être ce qu'il y a de, ce y a de plus... Et... Voilà. C'est une façon, mais il y en a plusieurs.
0: Et au niveau du, au niveau professionnel, du coup, c'est mieux si, euh, bien sûr, du coup, si je comprends, si les Aspergers euh, arrivent à trouver un métier qui sont en, en lien très proche avec leur passion, alors
1: On va dire que ça, c'est le Graal. Mmh. Et que ça n'arrive qu'à une petite proportion, malheureusement, des, des personnes espies que je connais. Mais, euh, et donc, du coup, parfois, elles sont obligées d'avoir un job, entre guillemets, alimentaire ou bien une allocation parce que, justement, elles n'arrivent pas à vivre de leur passion. Mais quand elles le peuvent, c'est c'est juste génial, en fait. Elles deviennent, du coup, dans l'entreprise, et là, j'en connais, hein, des atouts absolument incontournables pour la boîte et qui vont… alors. Dans certaines entreprises, en fait, euh, il va certaines entreprises vont manifester une, une souplesse assez grande pour accueillir la personne dans ses spécificités, pour la garder. Alors là, euh, ça c'est chouette. Quand on en est là, c'est bien.
0: Et exemple Mais... du coup d'adaptation de l'entreprise pour garder la, la personne.
1: Alors ça va être l'aménagement des horaires. Par exemple, euh, il suffit d'expliquer les, 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 les... Comme on est quand même dans une culture de la performance, il suffit d'expliquer au plus un et au patron que la personne va être beaucoup plus performante si elle reste chez elle plutôt que si elle est euh, sur place et encore plus dans un espace de travail de type euh, de type euh, open space, open space ou flex bureau, je ne sais pas quoi. Je me sens plus comment c'est. Enfin, flex, ah, flex office, truc comme ça. Office. Euh, donc, elle sera beaucoup plus performante, beaucoup moins fatiguée parce qu'il euh, y a moins de stimulation chez soi euh, sensorielle, euh, moins dérangée, beaucoup moins de bruit par exemple. Mais surtout, il n'y a pas les trajets à faire. Dépuisant. -un. Donc, euh, une fois que le patron ou le N plus 1 a compris ça, euh, il est plutôt content en réalité. Hein. Il va, il va être d'accord pour le télétravail et il sait, euh, s'il connaît un petit peu son employé déjà, enfin son collaborateur, il sait. Que, et ça je, je suis très contente qu'on en parle, que la personne euh, qui a eu la chance de recruter va être très performante dans un temps donné, c'est-à-dire qu'elle a besoin de moins d'heures que les autres pour accomplir la même tâche. Mmh. Et ça, euh, euh, voilà, une fois que les entreprises ont compris ça, elles, elles, elles se montrent quand même assez adaptables. Et se, elles s'en fichent, en fait, après de, de quand la personne commence sa journée, de quand elle la termine puisque le travail, à la fin de la semaine, il résonne plutôt comme ça, il sera accompli de toute façon. Alors là, je pense beaucoup à l'informatique, mais ça peut être d'autres domaines encore. C'est vrai qu'il ne faut pas du tout réduire, hein, surtout pas, hein, d'ailleurs, euh, Marion Coville, elle a été interviewée par France Inter sur ce sujet, c'est une autiste Asperger, euh, comment euh, déconstruire le stéréotype du, de l'aspie geek. Il n'y euh, a pas du tout que des personnes... Euh, dans l'informatique chez ASPI. mais disons qu'on va dire que ceux qui sont qui ont, ont trouvé un bien-être là dans ma patientèle, moi c'est c'est un tout petit observatoire mon cabinet hein, en réalité, hein, je, je, je je prétends pas connaître euh, l'ensemble de ce qui se passe, je me dis que c'est peut-être un petit peu représentatif, mais pas sûr. Oui, il y a
0: des modèles qui se dégagent quand même, des grandes...
1: Oui, grandes... voilà, peut on peut peut-être en tirer des grandes lignes. Et je me rends compte que ceux qui sont dans un état de bien-être au travail, souvent, ils sont dans le domaine de l'informatique. Et j'y peux rien, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça parce que c'est vrai qu'on on leur demande quoi Un travail qui est relativement solitaire.
0: Oui, ouais, moins, moins d'interactions sociale
1: Moins d'interactions sociales, bien sûr. Et une logique, un travail très logique. Comme euh, vous êtes euh, très logique, ouais. euh, c'est génial. Et les échéances sont, sont assez courtes. On peut demander beaucoup de précision sur le travail qu'il a réalisé, voyez. Et non, non, je pense que là, on peut obtenir pas mal de clarté parce que ce n'est pas abstrait quand même, c'est assez concret.
0: C'est très, très codifié, non? C'est des univers très codifiés. Très ou... codifié.
1: On ne vous dit pas, bah, tiens, maintenant, bossez sur ta stratégie marketing euh, au sens large et mettez-vous en lien avec tel et tel service, parce qu'il va falloir euh, décliner cette... Euh... Enfin, là, un peu d'intérêt. <rire> mais mais là, là, par contre, c'est le gouffre, quoi.
0: C'est ah, ça, c'est <rire> vraiment
1: difficulté.
0: Ah oui, là, c'est de l'abstraction totale, là, pour... Euh, pour... Et d'ailleurs,
1: regardez, encore un exemple qui vient d'hier, une patiente qui est justement inform... dans l'informatique depuis assez longtemps, et elle est très... Euh, euh, comment dire Respectée. Euh, alors ça n'a pas toujours été le cas mais maintenant elle l'est et elle me disait euh, dans son entreprise alors je ne sais pas combien ils sont, j'ai oublié de demander euh, de, de, de personnes qui programment vous voyez et elle me dit il euh, y, y a la moitié des, des employés que je n'ai jamais entendu quand elle y va c'est-à-dire que les gens ne se parlent pas <rire> ça ne parle pas là-bas
0: mais ça ne pose pas de problème
1: ben bah non, ça ne leur pose pas de problème au contraire, j'ai l'impression ça ne pose de problème à personne mais bon, après, on n'a pas tous envie d'être dans l'informatique, et je pense qu'il faut quand même euh, plutôt suivre ses aspirations, du coup, et ses goûts et ce, qui, et ce qui fait plaisir, parce que sinon, on se dévitalise quand même. Hein. Ou alors, il faudrait pouvoir trouver, par exemple, ça existe aussi, des gens qui font un travail alimentaire, euh, alors, différents types, de, et, et à côté, leur passion, pour pouvoir justement se consacrer à leur passion, mais alors de manière... Euh, de manière plus... Euh, de manière extrêmement approfondie, mais par exemple, ce ne sera pas nécessairement... Euh, euh, on dit, bah, ce, ce sera pas rentable.
0: Ouais. Ouais, si je comprends bien, finalement, là, tout ce qu'on s'est dit, c'est presque depuis le début que euh, la, la galère pour l'asperger, le, le, c'est la lutte pour l'énergie, en fait. Il trouve de l'énergie dans sa passion. Dès qu'il est connecté à sa passion, il kiffe. Le gros problème, c'est que... En entreprise, il y a des interactions sociales et que souvent, notamment le small talk, différentes choses comme demander de la clarté ou différentes euh, demandes en plus, euh, ça demande d'avoir un minimum d'énergie pour pouvoir le faire. Et, euh, et du coup, il y a cette problématique-là de le cadre parfait, c'est quand on, est, on peut choisir exactement son contexte de travail, euh, comme par exemple télétravailler, si on le souhaite, et dans sa passion. Là, c'est jackpot, c'est coup double. Et, euh, et par contre... Du coup, si on est dans un emploi plutôt alimentaire où euh, il va falloir avoir un minimum d'interaction sociale, là, ça va être quand même une. On sent, un, au niveau de l'énergie, ça va être une, une sacrée bataille.
1: Ah ouais, oui, totalement. Totalement. Hein. Alors, moi, je trouve que l'idéal, ça serait quand même qu'on tende vers euh, une acceptation des personnes Asperger. Ça bouge, là, hein, quand même. Dans les grosses boîtes, par exemple, euh, ça y est, il y a des. Entreprises qui sont ASPI friendly. Alors, je dirais, l'idéal, ça serait quand même que les ASPI puissent avoir beaucoup de choix, autant que les autres, hein, ça à la fin, pourquoi pas. Et que quand ils intègrent une entreprise, ben, ils aient tout de suite des aménagements. Mais ce n'est pas des aménagements euh, complètement surréalistes. Hein. Le premier, le plus important, c'est quand même le temps partiel. Ou bien le télétravail. Les
0: Et le temps, par temps partiel, ça permet de gagner sa vie, quand même, ou pas, Françoise, en termes de, de revenus
1: ben... Parce
0: j'ai oui, la alors... difficulté, je me dis, temps partiel, si le SMIC, un SMIC, c'est 1200, 1300 euros, un temps partiel à 600, 700 euros, ça veut dire rester ouais, quand même dépendant, vivre chez quelqu'un d'autre, en fait. Ne pas avoir son espace à soi.
1: ouais c'est vrai. Euh, alors, ben, quand, quand les personnes sont euh, effectivement euh, soit chez leurs parents, soit en couple, c'est peut-être jouable. Après, euh... Après, il y a des personnes aussi. Je pense au temps partiel, mais là, c'est c'est pas du tout une solution. Mais il y a des personnes qui sont assez longtemps en temps partiel après avoir fait une dépression ou un burn-out, parce qu'elles sont en temps partiel thérapeutique. Donc, on essaie de faire durer ça le plus longtemps possible avec les médecins. On, on fait mmh. tous les on se met en contact tous pour que ça dure le plus longtemps possible. Parce qu'en réalité, idéalement, dans une société idéale, la la personne aspide pourrait être à temps partiel et être payée comme quelqu'un qui bosse à plein temps. D'autant plus que, encore une fois, si elle est sur un sujet qui lui plaît, elle va être extrêmement euh, efficace. Donc, elle n'a pas peut-être besoin d'être là cinq jours par semaine. Moi, j'ai des patients qui me disent que à 15 heures, ils ont fini vous voyez, leur boulot et qui font semblant de travailler. J'ai vraiment des patients qui me
0: et, et, et là, j'avais en, envie de poser la question, Françoise, pour revenir au, à la perception des, des neurotypiques, savoir si pour de faire cette adaptation ou de faire cette, euh, ce traitement spécifique, comment le, comment le vivre ou comment on pourrait le vivre des neurotypiques
1: euh, D'avoir de, à faire un, un effort d'adaptation vis-à-vis de l'autre
0: Non, de savoir que l'autre a un traitement spécifique, quelque part.
1: Bah, euh, franchement, à moins d'être un peu burné, euh, enfin, je ne vois pas comment on pourrait... Euh,
0: il ouais, n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de... Ça, hein non, il n'y a pas de système de jalousie qui pourrait se mettre en non, place, de gens qui ne dire que ce n'est pas normal. Non, euh... non, 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 je ne
1: pense pas du tout. Par contre, euh, ce que je rencontre, c'est bien parce que je voulais en parler, donc j'allais un petit peu en arrière-fond, euh, comme difficulté, euh, qu'est-ce qui peut agacer finalement, parce que c'était aussi ce que vous voulez aborder comme sujet, les, ouais, les neurotypiques, qu'est-ce qui peut agacer mmh. les neurotypiques euh, chez quelqu'un d'aspirant ouais. Il y a deux choses qui reviennent souvent. C'est euh, le côté euh, trop direct, trop sans filtre, trop... Euh... Donc, pour, pour, un, pour un neurotypique, ce n'est pas assez enrobé et ça peut paraître euh, méchant ou trop trop agressif. Ou... Voilà. Et, euh, et du coup, le neurotypique va se braquer. Donc, ça, 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 ça arrive super souvent. Et autre... Euh, autre sujet un peu plus difficile, c'est que les, les personnes aspirées sont soit dans... Enfin, c'est ce qu'on nous dit. En fait, soit dans... Euh, ben, pas de communication. Voilà, euh, je ne parle pas. j'ai rien à dire de spécial. Il y a des, des ASPI qui participent à des réunions. Déjà, ils font tout pour ne pas y participer. Mais après, quand ils y sont, s'ils n'ont rien à dire de spécial, parce que ça n'apportera rien à la réunion, ils vont avoir l'honnêteté de ne pas participer. Gain de temps Hum. mais un neurotypique qui participe à une réunion pour, pour son image pour euh, montrer qu'il est intéressé par le sujet de la réunion même s'il n'y a pas grand chose à dire il va, il, il va se dire il bon, faut que je casse une, une phrase d'ici la fin de la réunion pas du <rire> tout, vous voyez pas du tout. Euh... et moi j'ai été comme ça hein, donc je sais de hum. quoi je parle <rire> j'ai été parfois très mal en sortant de certaines réunions en me disant mince je ne suis pas intervenu, qu'est-ce qu'ils vont penser vous voyez, c'est fou. C enfin, c'est fou. Maintenant, je me dis que c'est fou, mais à l'époque, euh, j'étais bien embêtée avec ça. Ou alors, ou alors euh, c'est le, le pendant, c'est l'aspi qui se met à parler non-stop euh, sur un sujet et qui ne se rend pas compte quand l'autre euh, est ennuyé ou qu'il n'a pas le temps. Parce que dans l'entreprise, il peut ne pas avoir le temps. Ouais. Voilà. donc Ça, ça c'est peut-être moins important. Mais le côté, franchement, parce qu'on a parlé, vous vous dites, ben, de notre côté, il y a un manque de clarté. Euh, les gens... Euh, nous parle au second degré, il y a de l'implicite, c'est quand même beaucoup de choses difficiles pour nous mais mais nous de notre côté ce qui ce qui peut être difficile pour nous les non typiques, c'est quand euh, l'est se met à être, se met à être vraiment très très cache quoi.
0: Ouais ouais. Bah, c'est pour ça très que très moi cash. moi mmh. par, par rapport à ça Françoise, c'est pour ça que j'ai trouvé que quand un jour une personne m'a fait découvrir la communication non violente, moi j'ai adoré parce que ça m'offrait enfin un cadre d'expression où je savais que comment formuler les choses pour à la fois m'exprimer tout en respectant l'autre en fait
1: Ah bah complètement Alors là c'est vrai que c'est une méthode, la communication non-violente, qui, qui est déjà extrêmement puissante pour tous les humains, mais qui est très adaptée et, et pour beaucoup de personnes Asperger. Donc moi je fais au moins, je vais l'évoquer quasiment auprès de, de chaque personne Asperger que je connais, et après, bon ben, soit ils s'en saisissent, soit ils ne s'en saisissent pas. Je leur apprends, sinon, s'ils n'ont pas envie d'aller vers ça, la méthode sandwich. C'est quoi ça Alors, la méthode sandwich, c'est... Si tu as un message un peu difficile à, à envoyer vers l'autre, c'est assez facile. Euh, la méthode sandwich, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. <rire> très facile. Enfin, euh, très facile, dans le principe après, je... <rire> Je peux reconnaître que quand on est SPI, ça ne doit pas être si facile que ça euh, de de transformer cette méthode en automatisme. Vous voyez, Et au début, je pense que ça doit beaucoup coûter aux estimés pourtant, c'est vraiment extrêmement efficace. Si vous avez donc, je l'explique, un message difficile à faire passer, c'est bien de commencer par proposer. Alors, ce message, en fait, dans le sandwich, ce serait, euh, vous voyez, un burger un peu. Ouais. Un, je prends l'idée du burger. Donc il y a les deux tranches de pain et puis au milieu, il y a euh, bah, la garniture. Voilà. Euh, donc euh, on va dire que le message difficile à faire passer, c'est euh, ce qui se trouve entre les deux tranches de, de pain. Donc euh, il faut déjà proposer euh, au, au, à votre interlocuteur une tranche de pain qui sera euh, un message, quelque chose d'agréable à entendre. Euh, J'aime bien dire une petite phrase qui désamorce ou qui prépare la personne à accueillir quelque chose de plus difficile à entendre. Ensuite, le message douloureux, on le dit dans la deuxième, troisième phrase, enfin juste après, en autant de phrases que nécessaire. Et puis, pour finir, l'autre tranche de pain, donc quelque chose, donc une phrase ou deux, qui vont être plus plus agréables à entendre. Alors. Qu'est-ce que vous pourriez avoir à dire, Sylvain, de difficile de, de, dans le milieu de, de l'entreprise, si on reste là-dedans, ou dans le milieu du travail, on va dire, en général bah, bon, moi,
0: moi, je vois, moi, je vois très bien une consigne, mais qui n'est pas du tout claire, et que la personne me dit encore, euh, bah, « C'est pas grave, euh, avance et on, et on verra. Avance et quand tu seras bloqué, euh, tu reviendras me voir. » Moi, ça ne me satisfait pas du tout. Donc, pour moi, j'ai envie de dire à la personne, « Non, mais même ça... Euh, » Moi, j'ai besoin d'un minimum de, de clarté, sinon sinon, je peux pas avancer, en fait. Il faut que ce soit un minimum concret, en fait. Et, ah, ok. Et, et, ce serait ça, Moi, mon le, 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 le morceau euh, entre les deux euh, bouts de pain, à dire. Bah, voilà,
1: donc très bien, bah, merci beaucoup. Donc, mm. votre message difficile à transmettre, c'est pour donner un exemple pour les auditeurs, c
0: est,
1: c est, c est, ce serait de dire à votre interlocuteur, euh, quand tu me parles comme ça, euh, je ça ne m'aide pas, en fait, c'est ça
0: <rire> voilà. Ouais, voilà.
1: C'est ça, c'est ça le message. Oui,
0: c'est parfait, me en c'est parfait, parce que comme vous l'avez dit, je sens que ça, les, on voit le côté un peu cash. Genre, tu parles comme ça, mais ça me dit, ça me dit rien de plus ce qui vaille en fait. Ouais. C'est ça. Ouais.
1: Mais euh, alors, plutôt que de dire, ben, bah, quand tu me parles comme ça, franchement, ça n'aide pas. Et voilà, ça... c est, c est... on peut le dire, mais il euh, y, a, y a peu de chances que ça amène quelque chose de, de constructif. Du coup, euh, d'ailleurs, il y a beaucoup trop de... de y a, y a le problème aussi avec ce genre de phrase, quand tu me parles comme ça, c'est que ça commence par un tu, donc là, ça tue. Ouais. <rire> donc, c'est vraiment évident tu. Plutôt dire... Euh, alors, j'entends le « avance et on verra ». Et je te remercie parce que ça veut dire que tu as confiance en moi. Ça, c'est la première tranche de pain.
0: Mmh.
1: Ensuite, le message difficile, c'est « en revanche... Euh, » C'est pas suffisamment précis pour moi et j'ai besoin de davantage d'informations c'est trop flou et après troisième planche de plein désolé euh, ça va te prendre un petit peu plus de temps mais euh, au fond euh, au fond ben ça va amener de la performance pour nous deux et ça ça, ça va amener du positif et tu seras plus content de mon travail si, si on, si tu prends plus de temps, est-ce qu'on, voilà, est-ce qu'on peut le faire Vous voyez, donc ça peut être ça. Alors la première tranche de pain très facile, ça peut être de l'empathie. Euh, je vous donne un autre exemple. Euh, euh, oui, euh, dans le milieu d'entreprise. Oui, euh, ce que tu m'as. Pardon. Oui, tu m'as pas encore, euh, euh, tu m'as pas encore répondu sur tel sujet. Et moi, j'aurais voulu avoir la réponse, je prends l'exemple d'Anne plus 1 qui n'est pas content, d'accord Et moi, j'aurais voulu avoir cette info pour hier, souviens-toi, etc. Et bien, avec la méthode sandwich, la personne en face peut dire, alors là, je comprends complètement que tu sois en difficulté, et que tu, parce qu'en effet, tu l'attendais pour hier, je comprends que tu sois en difficulté.
0: Je comprends totalement que tu vas te faire virer et que tu n'auras pas ton bonus à cause de moi.
1: <rire> c'est pas quand même là. J'espère que c'est moins grave. Mais euh, comme, comme sujet, et que ça n'a pas autant d'incidence. Et, et après, en revanche, ben voilà, ce qui se passe, c'est que moi, euh, j'ai été sollicitée par un tel, un tel, un tel. Un message difficile à faire passer. Et, et en effet, je t'ai pas priorisé. Et ensuite, deuxième tranche de pain, Elle quelque chose d'agréable, j'en sais rien... Euh, à vous de voir, c'est pas toujours facile. Ouais, hein. que si
0: je pas avancé là-dessus, j'ai avancé sur autre chose, en fait.
1: Ouais, <rire> c'est ça, j'ai avancé sur autre chose et je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. Je pas oublié, d'ailleurs, demain matin, je m'y mets, ou j'en sais rien. Mais euh, oui, revenir sur l'autre. En fait, si vous voulez, euh, en fait, en expliquant, je me rends compte que c'est pas si évident, peut-être pour quelqu'un d'aspect. La première tranche, c'est l'empathie. C'est souvent je comprends. Moi, en fait, j'utilise tout le temps. Mais vraiment tout le temps. C'est-à-dire, je comprends que tu me dis ça, je comprends euh, autre, euh, autre façon pour l'empathie, pour la première tranche, c'est de dire, bon, euh, de, 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 de désamorcer. Par exemple, vous redoutez que quelqu'un vous dise euh, « Ouais, ben bah, moi j'en ai marre, je ne veux plus travailler avec toi », voyez, par exemple. Vous ouais. redoutez ça. Donc, vous pouvez tout à fait dire en première tranche de pain, « Écoute, euh, 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 comment dire, euh, j'avoue que ce que j'ai à te dire, euh, j'ai un peu peur de te le dire parce que je veux quand même continuer à travailler avec toi. Vous voyez Désamorcer quoi. Faire comme si en fait ce que vous redoutez, bah, vous le mettez dans des mots pour dire voilà, j'ai peur que tu réagisses comme ça, j'avoue, j'ai peur que tu me dises. Euh, ouais, ouais. Donc, mais il mais faut quand même que je te le dise. Vous voyez
0: faire, comme on dit, c'est comme on dit, faire, faire don de sa vulnérabilité, en fait.
1: Ouais, mmh. ça marche trop bien. Moi ouais. je le fais tout le temps. <rire> je, 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 mais je le fais tout le temps. Je le fais oui, tout le, comme le comme temps. Ah ben bah, c'est qui... bien, il y, a, il y a une certaine marque d'humilité. Il oui. Ils se disent ah bah, elle est honnête au moins elle, elle dit que ouais. vous voyez elle n'est est pas tordue. Enfin ça va, je ouais. comprends. Bon bah je vais l'aider du coup. Mm. Ça, ça marche trop bien avec qui rentrent complètement là-dedans. C'est fou.
0: Donc l'empathie vois... et
1: ça ça marche bien vraiment. désamorçage et empathie. Ouais. N'oubliez jamais ça, ça marche trop
0: trop bien. Donc ça c'est la première tranche. Hein. Ça la première la tranche, première et, tranche. La tranche... et la deuxième tranche. Enfin la deuxième tranche de pain. Après on euh, la deuxième
1: tranche, c'est une fois que vous avez dit ce que vous aviez à dire qui était particulièrement difficile, euh, du type j'ai pas du tout aimé comment tu m'as parlé, euh, ou bien euh, ben, je ne vais pas travailler de la manière que tu m'as indiqué parce que ça ne me va pas du tout. J'en sais rien. Mais je suis sûre en...
0: qu'il va être satisfait du, du travail qui va être fourni. Euh...
1: Dans, dans le pardon, euh, Sylvain, je vous ai pas entendu.
0: Oui, c'est pour... pour la deuxième tranche de pain, ça serait de dire ouais, des... Je ne vais pas faire comme tu m'as dit, mais euh, après, euh, t'inquiète. Ça, ça, je
1: suis toujours dans le milieu, dans le message difficile, je ne vais pas travailler comme tu me l'as indiqué. Ouais. La dernière tranche de pain, ça va être win-win, quoi. Mmh. Euh, bah, même bien qu'on se soit dit tout ça, bien que, voilà, euh, bah, voilà, et pourtant, on va quand même y arriver, par exemple. Euh, donc, je vais essayer de tout décliner. Le premier, c'est... Euh, je suis désolée, ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais je ne vais pas travailler dans... avec la façon que tu m'as indiquée. Je ne vais, je, je, je vais pas travailler avec tel délai, je vais, je vais voilà, travailler autrement par rapport à ce que tu m'as indiqué. Mais en revanche, voilà, je te promets que euh, finalement, ce sera profitable pour l'entreprise. Si on est dans le milieu professionnel et qu'on est dans une entreprise, euh, on n'est pas en train de défendre son intérêt ou l'intérêt de l'interlocuteur dans l'intérêt de l'entreprise. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'hôpital en pédopsychiatrie, les gens partaient dans tous les sens en réunion et parfois, je leur disais, « Ok, mais quel est l'intérêt de l'enfant ?» On est en pédopsychiatrie. « Quel est l'intérêt de cet enfant ?» Vous voyez On remet sur le, sur le tapis, ça, ça peut mal. Bon, donc, et, et ensuite... Et ensuite, euh, la dernière. Oui, voilà. Donc j'ai indiqué la dernière tranche. Donc là, ça, ce sera mieux pour l'entreprise de cette manière.
0: Ouais. Alors, ce que je retiens, moi, je te remercie beaucoup, hein, Françoise, pour tous ces outils. Et en, et en expérimentant, je me dis, euh, et je sens qu'il faut avoir un minimum d'énergie dans sa dans sa carcasse là pour, euh, pour se lancer là-dedans. Parce que euh, des fois, quand on est pris où c'est compliqué parce qu'on se dit « Oh là là, l'autre, il comprend pas qui je suis, machin ». Et Ça va être encore compliqué ça va être, ça va être encore compliqué à expliquer. En fait, je sens qu'il faut à chaque fois utiliser le moment. En fait, je, la difficulté que je perçois, c'est que je trouve que pour se mettre là-dedans, il faut avoir un minimum d'énergie en stock pour pouvoir formuler. Oui, c'est vrai, les... c'est vrai. Et que des fois, la, le problème en entreprise, c'est la vitesse, en fait. Ça, c'est si, clair. Et que si on en parle après, genre deux heures plus tard, on va me dire « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit euh, tout de suite ?»
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ben, c'est tout à fait vrai. Je suis d'accord à, à 100% avec ça, le problème de la vitesse dans les entreprises. Euh, cela dit, euh, moi, j'avais très peu de répartis. Hein. Là, maintenant, ça ne me dérange pas, hein, mais j'avais peu de réparties quand j'étais dans l'entreprise. En hein, libéral, c'est pas un problème hein, du tout. Euh, mais à euh, l'hôpital et tout ça, et surtout quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de réparties. Ça se construit, vraiment. Hein, donc, euh, parce que petit à petit, on se fait un stock de phrases qui marchent quand même. Hein. Mais euh, moi, maintenant, et d'ailleurs, je le conseille aussi aux gens que j'accueille, je dis si vous n'avez pas pu dire ce qui est très fréquent, ce que vous aviez à dire tout de suite, hier, par exemple, eh bien, euh, essayez quand même de, de re, retourner vers la personne pour lui dire avant la fin de la semaine. Mieux, Alors, mieux vaut tard que jamais, c'est quand même vrai.
0: Et ça, ça me fait penser, Françoise, à aussi peut-être au moment où de, de prévenir que là, on n'arrive pas à formuler tout de suite. Il y a un truc qui nous va pas, on sent, et qu'on n'arrive pas à formuler, et qu'on reviendra vers la personne dans très peu de temps là pour lui euh, pour lui préciser en fait, pour déjà l'avertir que ça nous convient pas, que, que le silence ne vaut pas euh, acceptation totale. Donc peut-être de oui, dire, le voilà, moment ouais. euh, là, tu me dis tout ça, là, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas encore clair, que j'ai besoin de clarifier. Et dès que, pour moi, c'est, j'y vois plus clair, et ben je te le formule, je, me, je reviens vers toi.
1: Ah bah ça c'est l'idéal si vous êtes capable de, de dire ça.
0: En fait, j'essaie de, de trouver un moyen mécanique ouais. pour, si je trouve, si je sens que j'ai ah pas oui, l'énergie ouais, à ouais. ce moment-là, de dire à la personne, là il y a un truc, je sens ça le fait, je, je sens que pour moi il y a un truc qui est pas ok, ouais, et, okay, euh, okay, okay. et du coup j'ai besoin de temps là pour pouvoir te l'expliquer plus pré, plus précisément en fait. Euh, oui, alors
1: si euh, ex ouais, excellente euh, idée d'avoir une tactique en poche pour ces situations-là. Donc, soit vous avez euh, encore un peu d'énergie pour dire une phrase euh, telle que la vôtre, la Sylvain, qui est quand même assez longue et tout ça, mais bon, pourquoi ouais. pas Soit si vous, si vous n'avez plus d'énergie, utilisez le langage non-verbal. Alors là, on est en podcast, donc on ne peut pas vous le montrer, mais vous, vous tendez votre main devant devant votre interlocuteur, là, voilà, devant votre visage, et vous la faites un peu euh, vaciller, vous voyez, comme une vague... Ça veut dire bon, euh, je suis pas forcément d'accord, vous voyez, j'hésite. Enfin, un, ou, ou un autre geste avec votre main euh, qui indique que ben c'est pas sûr que ouais, ouais. vous soyez d'accord, ou avec votre tête par exemple, le fait de dédouliner la, la, la tête de gauche à droite, ou, ou bien la main, vous voyez, ouais. c'est un peu difficile à montrer par cas, mais ça veut ça veut pouvoir dire ben ok mais je suis pas vraiment d'accord, enfin je pas, j'adhère pas quoi, j'adhère pas en tous les cas pas forcément. Il y a, il y a, quand on n'a plus de force. Alors, je suis d'accord avec vous. Le, le gros problème, c'est vrai que euh, la méthode sandwich, bon, euh, pour un neurotypique, c'est assez, c'est pas trop difficile. C'est pas très, pas très difficile. Euh, la communication non ce c'est pas très difficile. Après, c'est vrai que pas très. Fin, ça l'est quand même. Hein, ça quand ah, même. Ouais, Il ouais, ouais, faut pas, faut pas rêver. Hein. Mais pour euh, pour un autiste on va dire je pense que c'est un, un peu plus difficile, voire beaucoup plus difficile à acquérir. Du coup, il faut s'entraîner. Alors, euh, vous avez dit aussi, euh, je reviens un petit peu en arrière, il faut de, de, de l'énergie. Il faut un minimum d'énergie et un minimum d'énergie. Euh, et moi, j'ajouterais de confiance en ouais. l'autre. Il faut quand même de la confiance en l'autre pour lui dire, écoute, euh, attention ce que je vais te dire, ça ne va pas forcément te plaire. Ou bien de, de lui dire... Alors que c'est faux, vous voyez, en plus. Hein. Bah Écoute, je te comprends. Moi, des fois, je dis « je te comprends », mais je comprends pas du tout la personne. Hein. Pas du <rire> tout. Donc, il euh, faut avoir un peu de confiance en soi et d'énergie, ouais, c'est clair, les deux. Et donc, euh, ça ne va pas arriver tout de suite. Mais euh, il faut, il faut s'entraîner. Enfin, déjà, il faut retrouver... Euh, si on est déprimé ou, ou, ou qu'on a fait un burn-out, qu'on est en épuisement complet, il faut...
0: Faut recharger le portable
1: accepter que ça va être un petit peu long de recharger la batterie
0: ouais, et après, il faut s'entraîner,
1: il faut s'entraîner, il faut s'entraîner chez soi, il faut s'entraîner avec un ami, il faut s'entraîner dans un atelier d'aspiration, il faut, faut s'entraîner, il n'y a pas de... de c'est comme... Euh, c'est comme... Euh, comme un sport, pareil.
0: Les Jeux Olympiques de la communication. Les Jeux le
1: Olympiques de la communication. <rire> enfin, <rire> voilà, Representing
0: France. <rire> <rire> <Tain, tain. rire>
1: c'est peut-être une voilà. façon euh, de... Un joli mot pour, pour, pour peut-être conclure notre, notre échange. Bah, on en parler encore pendant des heures. C'est
0: clair. Ben là, on termine sur des notions d'Olympiade. En plus, ça nous, <rire> nous laisse quatre ans pour nous préparer avant l'épreuve. Donc, c'est parfait là, comme métaphore. Pour ouais. ben, en Mais... tout cas, merci beaucoup, François. Ah, de rien,
1: de rien. C'était agréable.
0: J'espère que ce sera un petit peu...